0: Wirklich? Schon fast 100 Jahre? Herzlich willkommen zu unserem neuen Festool-Podcast. Ich bin Jan Peter, Zimmerermeister und Anwendungsspezialist. Vermutlich fragst du dich, was wir von Festool uns dabei gedacht haben, einen Podcast zu veröffentlichen. Wir wollen dir mit dem Festool-Podcast tiefe Einblicke in unsere Festool-Welt geben. Was genau dich dabei erwarten wird, erfährst du jetzt. Über dieses Format wollen wir zukünftig über ganz unterschiedliche Themen quatschen. Von unseren Produkten bis hin zu unseren Anwendungen und Serviceangeboten, exklusive Gespräche mit unseren Kollegen aus der Entwicklung oder auch ein Smalltalk aus unserer Kantine. Tauche mit uns in die Festoolwelt ein und lerne die Menschen kennen, die dich als Handwerker erfolgreich und stolz machen. Dabei wollen wir dich über Instagram und Facebook regelmäßig einbeziehen, sodass du Themen auch selbst bestimmen und uns Fragen stellen kannst. Also, folge uns bei Instagram und Facebook, so gehörst du immer zu den Ersten, wenn es Neues gibt. Für unsere erste Podcast-Folge haben wir uns einen kleinen Rückblick überlegt und wollen dir die Geschichte von Festool näher bringen. Wir starten im Jahr 1925. Die Industrialisierung ist bereits in vollem Gange, Prozesse werden automatisiert, Schwere Maschinen erleichtern den Arbeitern das Leben. Doch wie sieht es auf den Baustellen aus? Noch immer müssen Zimmerer schwere Balken, etwa für einen Dachstuhl, zu den Maschinen tragen. Balken für Balken, immer und immer wieder. Warum also nicht eine Lösung, die die Maschine zu den Balken bringt? Mit genau diesem Denkansatz fing alles an. Die Gesellschafter Albert Fetzer und Gottlieb Stoll wollten das Handwerk einfacher machen. Wenn du genau aufgepasst hast, kannst du aus den Nachnamen der beiden Gründer schon etwas heraushören. Fetzer und Stoll, Fe -sto. Ursprung der Namensgebung der heutigen Firma Festool. Doch dazu später mehr. Damals waren beide auch mit der Reparatur von Holzbearbeitungsmaschinen beschäftigt. Zum Beispiel sind sie auf die Idee gekommen, diese Maschinen von Gleit auf Kugellager umzubauen. Es musste aber eine Maschine her, die mit zur Baustelle genommen werden kann. Die erste mobile Kettensäge KKS entstand. Diese hat ein Schwert von einem halben Meter Länge und konnte durch eine Person bedient werden. Schon in dieser ersten Kettensäge haben die Erfinder ein tolles Feature eingebaut, denn Kettensägen, die in jeder Stellung laufen, gab es damals nicht. Jede Kettensäge wäre wegen des Schwimmervergasers ausgegangen, wenn man sie schief oder gar über Kopf hält. Hier war man pfiffig und hat das Schwert schwenkbar gestaltet. So blieb der Motor gerade und ging nicht aus, sobald man einen horizontalen Schnitt gesägt hat, zum Beispiel beim Fällen von Bäumen. Kurz drauf, im Jahr 1930 kam auch schon die erste Handkreissäge, SB 126. Wofür SB steht, kann man heute nicht mehr ganz deuten. Sowieso hatten die Maschinen gar nicht immer nachvollziehbaren Namen, aber die 126, so vieles klar, stand für die Schnitttiefe in Millimeter. Ich habe die Maschine unserem Festo-Museum in der Hand gehalten. Ich sag dir, das Teil ist ein ganz schöner Klotz. Aufgrund des Gewichts, gerade auch bei dieser Schnitttiefe, hat die Maschine aber eine unfassbare Laufruhe. Dann ging ein paar Jahre ins Land, bis 1951 ein Produkt auf den Markt kam, was noch heute ein Großteil unserer Kunden kennt. Der erste elektrische Schwingschleifer, der Rutscher. Besonders Maler, Tischler und Autolackierer freuten sich über die elektrische Ablöse vom Schleifklotz, um Flächen zu schleifen. Der RTE wurde übrigens ab Montage verkauft, also quasi ab Laderampe. Die Nachfrage war so enorm groß, vor der Rampe gab es lange Schlangen. Alle wollten den Rutscher haben. Durch den Erfolg der Maschinen brauchte man nun deutlich mehr Platz für die Produktion. Mittlerweile gehört auch die handliche Kreissäge A70 und ein Kettenstämmer für das einfache Herstellen von Zapfenlöchern zur Produktpalette. 1951 startete das Werk in Neidlingen, in dem bis heute produziert wird. Neidlingen war damals ein ideal ausgesuchter Standort. Ländliche Region, günstiges Land und für viele Ortsansässige ein sicherer Arbeitsplatz. So arbeiten anfangs viele Menschen aus der Landwirtschaft auch im Werk und sichern sich so ihren Lebensunterhalt. Festool beginnt auch mit der eigenen Ausbildung von Facharbeitern, um den hohen Ansprüchen an die eigenen Maschinen gerecht zu werden. Immer mehr Maschinen kamen dazu, unter anderem auch Schlitz- und Zapfenschneider. Und so wurde Festool, wie die Firma damals noch hieß, ein Teil des erfolgreichen Wiederaufbaus in der Nachkriegszeit. Die Firma schaffte die Grundlage für eine sichere Zukunft mit ständigen Erweiterungen und Innovationen bei Elektromaschinen, Arbeitssicherheit und Schutz der Gesundheit. Dieser Fortschritt hält bis heute an und ein Ende ist nicht abzusehen. Anfang der 60er kam dann wieder eine Weltneuheit dazu. Die erste Führungsschiene für eine Handkreissäge. Das war natürlich keine leichte Aufgabe, denn man erzählte dem Handwerker ja quasi, »Du kannst nicht gerade sägen, du brauchst unsere Hilfe!« Doch die Leichtigkeit der Handhabung und die neue Präzision beim Zuschnitt konnte schnell überzeugen. Und so wurde auch die Führungsschiene einer Volksgeschichte bis heute, die mit der FSKP, der Führungsschiene mit Klebepads, in die nächste Generation übergeht. Wir sind im Jahre 1966. Erstmals kam ein Rutscher mit Staubabsaugung auf den Markt der RTTS. Der Staubabsauganschluss wurde dann übrigens patentiert. Die Absaugung war auch bitter nötig, denn mit Einzug der deutlich härteren zweikomponentigen Spachtel für Autoholz und weiteres wurde es auch deutlich schwerer, diese zu schleifen. Außerdem trocknete dieser viel schneller. Wo ein K-Spachtel noch die ganze Nacht übertrocknen musste, konnte der 2K innerhalb von einer halben Stunde aushärten. Das wiederum führte dazu, dass pro Tag deutlich mehr geschliffen werden konnte. Allerdings stiegen auch hier die Ansprüche. Die kleinen Kringelschwänzchen durch die Exzenterbewegung waren vielen Autolackierern ein Dorn im Auge. Wieder musste eine Lösung her. Wie wäre es also mit einer Maschine, die ihre eigenen Spuren verwischt und somit ein deutlich besseres Schleifbild hinterlässt? »Bitteschön«, der Exzenter Tellerschleifer ist geboren, kurz ETS. Zu der excenter kommt eine Drehbewegung, die die Kringel verwischt. Damals war der ETS noch recht schwer und hoch gebaut. Heute dank ic motoren so flach konstruiert, dass er selbst beim Fußbodenschleifen unter den Antritt einer Treppe passt. In den 70er Jahren legte man den Fokus dann auf die Entwicklung und den Bau von Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Stationäre Maschinen wurden bis in die 80er Jahre gebaut. Als Anfang der 80er Jahre die Gehäuse der Maschinen nach und nach von Gusseisen auf Kunststoff umgestellt wurden, spielte man auch mit der Farbgebung. So wurden die Maschinen erst gelb, dann grau, bis hin zu dem dunkelblau mit grün, wie wir es heute kennen. Auch das Logo änderte sich im Laufe der Zeit mehrfach. 1933 tauchte zum ersten Mal der Name Festo auf, als Gottlieb Stoll die Firmenanteile von Albert Fetzer übernahm. 1971 übernahmen die Söhne Kurt und Wilfried Stoll die Firmenleitung und bauten neben den Elektrowerkzeugen auch eine Pneumatikspalte auf. Außerdem begann sie international zu expandieren. Die 90er Jahre waren sehr ereignisreich. Man trennte die Elektrotechnik von der Pneumatik zunächst optisch. Festo-Pneumatik hat auch heute noch den blauen Schriftzug. Die elektrotechnik bekam den Zusatz Tooltechnik, also Festo-Tooltechnik, mit dem heute noch bestehenden grünen Schriftzug zur besseren Unterscheidung zur Festo-Pneumatik. Der erste Systema erblickte das Licht der Welt. Aus einer Idee, eine möglichst unkomplizierte und funktionale Aufbewahrung für die Maschinen zu entwickeln, wurde der Systemer geboren. Der Systema wurde für Innovation und Design ausgezeichnet und war der Beginn einer weiteren Erfolgsgeschichte, die mit dem Sys3 in Zusammenarbeit mit Thanos und Bot nun in der dritten Generation zu haben ist, wobei alle Generationen untereinander kompatibel sind. ProTool wurde in die Firmengruppe aufgenommen und produzierte im alten Narex-Werk in Lipa in Tschechien kraftvolle und robuste Werkzeuge für den Holzbau. 2015 wurde die Produktion von ProTool eingestellt. Ein Großteil dieser Produkte wird heute unter Festool weiterhin in Cesca lipa gebaut. Im Jahr 2000 wird dann die TTS Tool-Technik gegründet. Dadurch wurden die Sparten Elektrotechnik und Pneumatik komplett getrennt. Unter der TTS Tool-Technik laufen mittlerweile die Firmen Festool, Cleantech für die Sauger, Thanos, die Systema, Sawstop, Shaper und weitere Sparten. 2003. Die lebende Legende. Die Tauchsäge TS55 kommt auf den Markt. Sie gilt längst als Sinnbild für Sägen mit höchster Präzision. Mit dem fastfix system einer Einschaltsperre während des Sägeblattwechsels, gibt diese noch mehr Sicherheit. Heute heißt das gute Stück TS55 FEBQ oder als Akkuvariante tsc TSC55KEB. Das K steht hier für den integrierten Kickback-Stop. Ein Sicherheitsfeature, das einen Rückschlag beim Eintauchen erkennt und die Säge so schnell ausschaltet, dass es gar nicht erst zu schlimmen Verletzungen kommen kann. Und obwohl man denken könnte, hier gibt es nicht mehr viel zu verbessern, ist es der Entwicklungsabteilung gelungen, noch einen draufzusetzen. Die TS60. Kleine Änderungen in der Handhabung und bei den Einstellmöglichkeiten und auch hier der Kickbackstop verleihen der Säge einen unglaublichen Wow-Effekt. Schau sie dir doch mal live bei einem unserer Partnerhändler an. Thema Sicherheit. Es gibt auch eine Tischkreissäge, die TKS 80 mit Sorstop-Aim-Technologie, die das Sägeblatt stoppt, sobald es mit menschlicher Haut in Kontakt kommt. So wird die Gefahr schwerster Verletzungen minimiert. Oder Thema Innovation. Es gibt einen Langheitsschleifer, unseren Planix, bei dem du zum Beispiel das Licht über eine App am Handy steuern kannst. Zu diesen Produkten kann man allerdings so viel erzählen, da können wir eine komplette weitere Podcast-Folge mit füllen. Also verschieben wir das in eine der kommenden Folgen. Heute hat Festool über 2500 Produkte im Katalog und ist in über 80 Ländern im Fachhandel erhältlich. Außerdem ist der Festool-Service mit drei Jahren Garantie und Diebstahlschutz und zehn Jahren Ersatzteilgarantie nach Ablauf einer Maschine und uns Anwendungsspezialisten, die jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen, ein riesiges Plus für dich als Anwender. Du merkst also, bei Festool tut sich ganz schön was. Bald sind wir bei 100 Jahren Festool. Hat dir gefallen? Möchtest du mehr aus unserer Festool-Welt erfahren? Dann abonniere unseren Podcast und du weißt immer, wann eine neue Folge online ist. Und gib uns ein Like auf Facebook und Instagram. Links zu unseren Websites, Social Media oder auch zu den Produkten findest du in der Folgenbeschreibung. Das war's für den Moment. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Festool. Werkzeuge für höchste Ansprüche.